0: Está começando agora pela rede Novo Tempo de Comunicação, mais um programa, Arena do Futuro. É sempre bom entrar aí na sua vida, na sua casa, na sua rotina e juntos abrimos a palavra do Senhor. Esta palavra que jamais volta vazia. Por isso você pode confiar, porque este livro que eu tenho nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada, não é um livro humano, não é um livro qualquer, mas é a revelação de Deus para minha vida e para sua vida se Deus está por trás da Bíblia você pode confiar você pode ter certeza que ele não vai te abandonar o nome desse programa é a arena do futuro arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias estima-se que existam hoje mais ou menos 33 mil diferentes denominações cristãs é isso mesmo. 33 mil Por que existem tantas igrejas? Por que existem tantas doutrinas diferentes? O que a Bíblia, a Palavra no Senhor Tem a nos dizer sobre isso? Esse é o tema do programa Arena do Futuro de hoje Fica comigo porque está só começando a Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro E eu tenho sempre aquele convite especial Para você que nos acompanha Porque a Novo Tempo, na verdade É uma grande escola bíblica Que usa rádio, TV e internet Para pregar as boas novas de salvação Que o Evangelho da Paz nos traz E eu tenho aqui um material muito especial Esta revista aqui Eu gosto particularmente dela Porque... Tenho o privilégio de ser o autor dessa série de estudos aqui e que ofereço a você agora, nesse momento, a revista A Cura do Pecado. Todos os temas aqui estão baseados na Palavra de Deus e tratam de profecias de Daniel, Apocalipse, ilustrações especiais que vão lhe ajudar a entender mais e melhor a Palavra do Senhor. Esta revelação que Deus nos deixou. E para você receber esse material gratuitamente na sua casa, você tem que ser um dos nossos alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ah, antes de falar como ser aluno ou aluna da Escola Bíblica, uma observação que você já sabe, mas não custa lembrar. A nossa Escola Bíblica está com as matrículas abertas e aqui você não paga mensalidade. Porque os anjos da esperança é que me ajudam a oferecer isso aqui gratuitamente para você. E nós vamos enviar aí para a sua casa, tá bom? Bom, pastor, eu quero entrar na escola bíblica. O que eu preciso fazer é tão simples. Novotempo.com barra escola bíblica. Novotempo.com barra escola bíblica. Preencha o seu cadastro, se torna aluno da nossa escola bíblica. Então você vai receber esse material aí na sua casa gratuitamente, tá bom? Não vai chegar boleto nenhum, pode ficar tranquilo. Quero fazer um outro convite também para a senhora e para o senhor. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, está aí o meu convite. O nome do canal é Arena do Futuro NT, Novo Tempo. Arena do Futuro NT da Novo Tempo, tá bom? Então você vai lá no nosso canal nós temos mais de mil vídeos postados lá, com reflexões, com sermões, programas Arena do Futuro, está aqui, desde o primeiro programa até o último programa, todos à disposição para que você acesse esse material, compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes, familiares, essas mensagens que transformam as vidas das pessoas, tá bom? Tá aí o meu convite para você se inscrever no nosso canal. Vamos para o tema de hoje, que vai falar sobre um império restaurado. Este é um tema muito empolgante. Eu já escutei a seguinte pergunta, pastor, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Se a Bíblia é uma só, por que tantas diferentes interpretações? É quase impossível contar o número de denominações diferentes que existe talvez no seu bairro, na sua cidade. Porque elas estão constantemente surgindo, aparecem novas igrejas, com novas doutrinas, com novas pregações. E muitas pessoas começam a pensar assim, será que qualquer caminho vale? Será que qualquer doutrina vale? Será que andar em qualquer direção serve? Eu lamento lhe dizer, mas a resposta é não. Não é assim. Veja só, eu estou agora na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. É onde está a sede da rede Novo Tempo de Comunicação. Agora eu lhe pergunto, qualquer estrada do Brasil me traz para Jacareí? sua resposta é claro pastor que não não é qualquer estrada, não basta seguir para qualquer estrada, qualquer rumo que não vai chegar em Jacareí para ir até Jacareí você precisa pegar a estrada certa a estrada que vai para Jacareí o mesmo é para o céu não adianta pegar qualquer estrada e achar, não, essa estrada aqui que eu vou vai me levar para o céu, porque não é qualquer estrada que vai te levar para o céu se você quer ir para o céu você precisa pegar a estrada certa você precisa estar no rumo certo. Você precisa andar na direção correta. E o mesmo se dá quando o assunto é fé, quando o assunto é religião, quando o assunto é Deus, quando o assunto é a palavra de Deus. É esta palavra que nós precisamos estudar. É essa palavra que nós precisamos procurar entender e entender cada vez mais. Agora, a Bíblia já nos advertiu sobre isso ela já nos falou que nós teríamos que enfrentar alguns problemas no futuro. E, obviamente, ela fala do nosso presente. Veja comigo o texto de Atos 20, 29 e 30, que nos ajuda a entender por que existem tantas denominações. Vamos à leitura do texto bíblico? Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Veja, Paulo está advertindo quanto à vinda de lobos vorazes. Jesus Cristo usa uma analogia, quando ele se refere ao seu povo, dizendo que ele é o pastor das suas ovelhas. E algo que as ovelhas temem, e temem muito, são os lobos. O lobo quer devorar a ovelha, o lobo quer matar a ovelha, o lobo quer destruir a ovelha, e o pastor que cuida das ovelhas precisa estar atento constantemente, porque lobos vorazes podem aparecer e fazer das suas pequenas e das suas frágeis ovelhas a próxima refeição. Dentro desta analogia, Paulo está dizendo que o mesmo se dá com a igreja. Jesus é o nosso bom pastor, nós somos as suas ovelhas e contra nós existem lobos vorazes. Existem aqueles que Tentam contra o rebanho do Senhor. Para quê? Para nos devorar. Para nos levar ao engano. Para nos levar por caminhos de perdição. Agora, temos orientações na palavra de Deus. Nós não estamos neste mundo sem saber para onde ir. Não estamos cegos diante das situações que estão à nossa volta. Porque Deus já nos orientou. Deus já nos apontou o caminho e a direção da qual nós precisamos seguir, da qual nós precisamos compreender e estudar em todo o tempo. Esses lobos vorazes são perigosos, são astutos. Ah, e o que eles puderem fazer para te enganar, eles vão fazer. Sabendo do perigo que está por vir, nós podemos agora nos preparar. A igreja cristã enfrentou exatamente isto que Paulo disse que aconteceria alguns anos depois. No ano 313, o imperador Constantino, que era o líder de Roma, ele tem um sonho. Ele que era pagão e perseguia cristãos, sonhou com uma cruz e, nesta cruz ele viu escrito embaixo dela, sob este sinal vencerás. E então, ele acorda cristão, ele acorda do lado dos perseguidos, ou seja, os cristãos que eram minoria e estavam sendo exterminados, passam agora a contar com o apoio, a força do imperador. Mas aconteceu algo trágico, Sabe o que aconteceu? Olha só, diz assim, ó, Roma se tornou cristã, mas o cristianismo se tornou pagão. Foi isso mesmo. Quando Constantino se torna agora um cristão convicto, ele traz para dentro do cristianismo alguns costumes do paganismo que não faziam parte da igreja cristã. A igreja cristã, até os dias de Constantino, vivia 100% baseada na palavra. 100% baseada neste livro aqui. Mas com essa mudança, aí que a igreja entrou por caminhos complicados. Entrou por caminhos sombrios. Entrou por caminhos que não representavam a vontade de Deus. Definitivamente, estes caminhos eram caminhos que levariam as pessoas para a perdição. Seriam os lobos vorazes surgindo no meio da igreja, deturpando as verdades, mudando os ensinamentos bíblicos e criando uma outra igreja que não era a igreja estabelecida pelo próprio Senhor Jesus quando Ele esteve aqui. Ou a igreja que recebeu as orientações diretamente da fonte, como Paulo, que deu as diretrizes as bases de como a igreja deveria funcionar, ou João, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Mas agora outras doutrinas passam a bater na porta da igreja, e são incorporadas dentro do cristianismo, levando para a apostasia e a perdição. O que é que entrou neste momento? Constantino foi o responsável pelo primeiro decreto dominical como os pagãos adoravam no domingo o dia do Deus Sol, e os cristãos adoravam no sábado ele precisou criar um, uma forma um meio de um entendimento para que essa perseguição que estava intensa, essa luta entre pagãos e cristãos, diminuísse e sabe o que ele faz? ele mantém o princípio da adoração de um dia dos cristãos, que era o dia de sábado. Mas ele mantém o princípio da adoração e pega o dia dos pagãos, o domingo. Ou seja, então agora é a adoração no domingo. Não é mais venerar o sol, mas venerar a Deus. Não é mais o sábado, mas é no domingo. Então ele faz concessões. Até este dia do decreto dominical, a igreja cristã sempre adorava e guardava o sábado. Constantino também abre portas para a entrada da ideia da alma imortal, ou seja, a ideia de que eu sou imortal, o meu corpo morre, mas a minha alma não morre, esquecendo-se que em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que eu não tenho uma alma, eu sou uma alma, o pó da terra, mas o fôlego de vida faz com que eu seja uma alma, este é um tema que nós já tratamos aqui no Arena do Futuro, e se você está inscrito no nosso canal, é só resgatar os programas anteriores e você vai encontrar um, que nós vamos falar exatamente sobre a morte. E lá você vai compreender como as profecias indicam que, de forma alguma, nós não temos uma alma imortal. Somos uma alma mortal. E aí... Há uma saída, obviamente, na volta de Cristo Jesus, quando vamos ressuscitar e aí sim teremos a eternidade. Uma outra doutrina que acabou entrando foi a doutrina do inferno. A ideia de que os perdidos vão para um lugar de fogo e vão ficar queimando eternamente e isso acontece imediatamente após a morte daqueles que estão perdidos. Essa doutrina não está na Bíblia. Ou a ideia do batismo por aspersão. Isso significa... Jogar água sobre a cabeça daquele que está sendo batizado. Isso parece até contraditório, porque a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar. Então, a palavra batismo significa mergulhar. Como é que você pode dizer assim? Ah, eu vou mergulhar por aspersão. Não existe isso. Mergulhar é mergulhar, é entrar na água. Então, aspergir água na cabeça, jogar água na cabeça de alguém, não tem nada a ver com o batismo bíblico. É uma adulteração da verdade que foi estabelecida pelo próprio Senhor. Essas doutrinas que foram mudadas, mostram um período complexo e difícil para a igreja. Vamos a Apocalipse capítulo 12 e ler o versículo 6 e versículo 13. Diz assim a Bíblia. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Veja, mulher em profecia significa igreja. A mulher representa o povo de Deus. Aqui no capítulo 12, você vai encontrar a descrição exata desta mulher. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, está vestida de branco, sob a luz do sol, com a lua debaixo dos pés. É a igreja do Senhor aqui na Terra. Mas esta igreja, ela seria perseguida. E ela foge para o deserto por 1260 anos. Ela precisou ir para lá, porque se ela ficasse exposta, ela seria completamente aniquilada e exterminada. A igreja de Deus Nestes 1.260 dias, que na verdade representam 1.260 anos, como nós vimos já em programas anteriores, tudo que na profecia está reduzido, significa que o tempo também é uma redução. Por exemplo, se o império está reduzido num animal, se um poder está reduzido num chifre, significa que o tempo também é uma redução, ou seja, o dia que aparece na profecia é uma redução de anos, é o princípio de ano, então esses 1260 dias, são 1260 anos que a igreja teve que se refugiar no deserto, por causa da intensa perseguição, mas a Bíblia diz que Deus trouxe de volta a luz da verdade, durante todo esse tempo, esses 1260 anos, sempre Homens e mulheres levantaram-se para trazer doutrinas e verdades bíblicas que estavam sendo deixadas de lado. Como por exemplo, Martinho Lutero, que trouxe de volta o entendimento de estudar a Bíblia, só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Para Martinho Lutero, era claro, as pessoas precisavam ter acesso à palavra de Deus. Elas precisavam entender a palavra de Deus Nos dias de Martinho Lutero A igreja cristã Vendia o perdão dos pecados E na cabeça dele Martelava um versículo que diz E o justo viverá pela fé Se o justo vive pela fé Como é que ele compra o perdão dos seus pecados? Não tem como comprar perdão dos pecados Porque ele vive pela fé Outros se levantaram Como João Calvino Como John Smith Que foi quem levantou Primeiramente de forma contundente A questão do batismo Esse indivíduo foi quem Iniciou a igreja batista Porque até aquele momento O batismo era só por aspersão Os bebês eram levados E aspergia-se água na cabeça do bebê E ele falou assim, não, não, o batismo é por mergulho Ou John Wesley, Esses homens apareceram Nesse período de 1260 anos De perseguição para trazer De volta verdades bíblicas Que estavam sendo deixadas de lado Que estavam sendo abandonadas Agora veja, esses 1260 anos, eles começam no ano 538, quando Justiniano reconhece o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, neste momento a igreja cristã acaba recebendo mais poder porque esse reconhecimento do bispo de Roma como cabeça, dava a ele também prerrogativas políticas. Colocava ele como um chefe de Estado. Colocava ele acima do próprio imperador. E com isso, a igreja ganha muita força. A igreja ganha muito poder. A igreja ganha muita influência. E ela se usa disso, infelizmente, para criar um sistema de doutrinas, um sistema de fé, que não tinha nada a ver com a essência, a revelação da palavra do Senhor. A Bíblia foi sendo abandonada, a Bíblia foi sendo deixada de lado. Então nós vemos que em 538 começam os 1260 anos. Vamos fazer uma continha rápida aqui? 1260 anos, certo? Começando em 538, nós vamos até 1798. E sabe o que aconteceu nesse ano? Especificamente, o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte. Nas profecias, nós temos certeza e clareza, porque Deus não joga dados. Deus não trabalha com probabilidades. Deus faz afirmações certeiras. Deus nos diz exatamente o que é, como é e por que é. Quando Ele dá o tempo... Este tempo se cumpre exatamente como deveria ser cumprido. Porque Deus está por trás de tudo e Ele sabe todas as coisas. E é por isso que eu e você podemos confiar sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Vamos a Apocalipse capítulo 10, versos 1 e 2, 5 e 6, para entender melhor qual é o significado do fim desses 1260 anos. Vamos à Bíblia? Diz assim. Vi outro anjo forte descendo do céu... Envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo, o anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra» versículos 5 e 6, Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. É preciso entender que depois dos, 17, dos 1260 anos, depois do ano 1798, desta supremacia papal, Algumas verdades bíblicas mais precisavam ser restauradas. Não foram todas as que a igreja cristã abandonou neste período que estavam sendo estudadas e discutidas pelos líderes religiosos ou por aqueles que amavam a palavra de Deus e queriam viver de acordo com a palavra de Deus. Havia verdades para serem restauradas e era imprescindível que um estudo profundo da Bíblia fosse feito. E isso aconteceria exatamente neste tempo, depois de 1798. Agora, perceba que há alguns elementos nesta profecia que dizem que o entendimento aumentaria, as pessoas compreenderiam mais. Este livrinho aberto, nas mãos do anjo, na verdade, representa o livro de Daniel. As profecias de Daniel passaram a ser compreendidas de maneira mais completa. As profecias de Daniel passaram a fazer mais sentido na vida das pessoas. As profecias de Daniel, que até então estavam escritas no livro, mas sem uma compreensão, passou a ser discutida especificamente Aqui está em Daniel no capítulo 8, versículo 14, que fala sobre a purificação do santuário depois das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Olhando para este cenário, nós temos uma compreensão de uma das profecias mais importantes de toda a Bíblia. Em Daniel no capítulo 8 e 9, lá é nos dito sobre essa purificação do santuário em 2.300 tardes e manhãs. Como nós já vimos aqui no Arena do Futuro, tarde e manhã significam dias. Uma tarde uma manhã, um dia. Tardes e manhãs são dias. Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Tá bom? 2.300 dias, mas dentro do princípio daquela redução, um dia vale um ano... Esses 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. Esta foi a compreensão que se chegou naquele tempo. Entendeu-se que no ano 457, segundo Daniel capítulo 9, começaria esse período do, dos 2.300 anos. Dando vida a este gráfico. Quando você sabe a data de partida, você sabe a data de chegada. Vamos até 1844, quando Jesus começa a purificação do santuário celestial. Essa era a compreensão que as pessoas ainda não tinham. E que a partir de 1798, as pessoas passam a ter. Deus estava controlando a história. Deus estava controlando todos os eventos deste mundo. No próximo programa... Nós vamos entender alguns elementos mais que têm a ver com o tema que nós estamos estudando aqui. Vamos nos aprofundar nesta compreensão que surge depois de 1798. Vejam, aqueles que começaram a estudar a Bíblia apenas depois do. Fim deste mil, desses 1260 anos foi Começaram a entender as profecias de Daniel E deram, então, sentido à visão Na profecia, nós temos total segurança De que Deus está controlando todas as coisas E no tempo certo, nós começamos a compreender as profecias Nós, que estudamos a Bíblia Está bem claro que a Profecia, ela deve ser interpretada à luz da história. Enquanto a história está caminhando, nós vamos interpretando as profecias. Nós vamos entendendo melhor as profecias. As verdades foram jogadas por terra. Mas depois de 1798, o livrinho aberto nas mãos do anjo diz que já não há demora. Jesus está perto de voltar e nós podemos compreender que todas as profecias bíblicas já não existe nada mais oculto, já não existe mais nenhuma profecia com previsão de tempo porque em 1844 tudo se cumpriu portanto é preciso confiar de que Deus tem a sua verdade Deus tem a sua mensagem esta essência nunca foi mudada porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Esse Jesus que eu e você podemos confiar com toda certeza. É o seu desejo se entregar a Cristo? Ora comigo nesse momento. Pai, nós estamos no meio de um estudo tão importante da tua palavra. Estamos compreendendo grandes verdades que ficaram ocultas por muitos anos. Ajuda-nos a nos firmarmos em ti vivermos de acordo com o Senhor e nos prepararmos para a eternidade em Cristo Jesus. Toma-nos em teus braços de amor, fica ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.